0: Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la gracia de Dios esté con todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Y vamos a meditar algunos minutitos en la palabra del Señor vamos a leer del versículo 1 en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo Amén. oh gálatas insensatos qué os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado y claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Y hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Palabra de Dios. Este es un pasaje, amados hermanos, de la Sagrada Escritura, donde nos habla acerca del cuidado que debemos tener las iglesias con respecto a las falsas doctrinas. Debemos tener mucho cuidado de esas cosas y este es un pasaje que nos ayuda para ser precavido en esas cosas y no perder de vista las enseñanzas que hay en la palabra de Dios que son claras para todos nosotros. Por eso que Pablo usa un lenguaje tan duro eh, en estos textos que he leído, porque él ya no le dice hermanos a, los, a la iglesia, está hablándole a la iglesia que estaba en Galacia, y le está diciendo, oh Gálatas, ahora les dice Gálatas, ya no les dice hermanos, porque Pablo estaba hablando en un lenguaje duro, y, y además les dice insensatos, o sea, no solamente eran Ignorantes y no insensatos, eran necios, estaban actuando como necios. ¿Y por qué estaban actuando así? Porque se habían dejado hechizar o encantar o embrujar algún conjuro, decía el apóstol, les cayó encima a ellos. Por eso que les dice, oh gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo se dio su tiempo con las iglesias que fundó y después supervisó, enseñándoles claramente el mensaje de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la grata nueva. ¿Y cuál es esa grata nueva? Que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y que la salvación es un regalo de parte de Dios que se recibe por medio de la fe. No es la fe en sí misma la que salva, sino la fe depositada en Jesucristo que sí nos salva. Ese es el mensaje que todo aquel que mire a Cristo será salvo. Y eso Está muy especificado en la palabra de Dios, o hay un texto muy conocido que está en el libro de Hechos, capítulo 4, en el versículo 12, dice, porque en ningún otro, no hay ningún otro, ¿cierto? En ningún otro tenemos salvación, en ninguno, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, Solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice claramente que nosotros somos salvos por medio de la gracia. O sea, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esa fue la enseñanza que Pablo enseñó a todas las iglesias y es lo que nosotros hemos aprendido. es así? Y es lo que Pablo les enseñó claramente a los hermanos que estaban en Galacia, las iglesias que había en ese sector, les enseñó esta verdad, que es la gran verdad del Evangelio. Y la gran verdad del Evangelio es que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ahí lo dice, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese pasaje está en Romanos 10, 9, 10, que muchos hermanos ya se lo saben de memoria. Ese es un pasaje base para nosotros de que la salvación, amados hermanos, se recibe únicamente depositando la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay condiciones para eso, sino la fe de asentir ese regalo maravilloso que Dios nos trae a nosotros. Hay pasajes muy claros en la Escritura, por ejemplo, el carcelero de Filipo, muchos hermanos se deben acordar de ese pasaje, ese carcelero allí que pensó que se le habían arrancado los presos y se quiso, se quiso matar y Pablo le dijo no te hagan ningún daño y él dice ahí eh, qué puedo hacer o qué debo hacer para ser salvo y Pablo se lo dice claramente, cree en Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa le dice, pero es claro y directo, cree en Jesucristo y serás salvo. Entonces Pablo les enseñó esto a los hermanos que estaban en la iglesia en Galacia les dijo, mire, la salvación es un regalo. Esto no es por la ley, no es por las obras de la ley, no es por mérito, como él lo enseña en Efesios, para que nadie se gloríe. Por eso es, no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué pasó? Que ellos comenzaron a escuchar a algunos judíos, los judaizantes, que se entraron en la iglesia... Y ellos decían de que no era suficiente creer en Cristo, sino que además debían circuncidarse y, y seguir las obras de la ley. Entonces ya no era suficiente creer en Cristo, sino que había que colocarle además la circuncisión y servir las obras de la ley. Y ellos compraron ese discurso, lo creyeron, se dejaron embrujar o hechizar, y dejaron la gracia, dejaron el regalo, va a decirlo, para volver atrás. Entonces Pablo encontraba que era una necedad dejar la libertad para volver a la esclavitud, claro que es una necedad, o dejar el gozo para volver al temor que la ley ¿cierto? imponía en los corazones, porque la ley decía, el alma que pecare, esta morirá. No dejaba, todo lo encerraba bajo pecado. Entonces el apóstol encontraba que eso era una insensatez es haber creído a esa mentira. Por eso él, él les dice, ¿cómo es que ustedes creyeron esto? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Qué estaban haciendo ustedes que, que esto vino a calar tan hondo en su corazón y ustedes ahora van a retroceder? Entonces, Pablo comienza a Allí explicando que Jesucristo ya había sido expuesto, presentado claramente entre ellos como el crucificado. Nosotros sabemos que con la fe puesta en Cristo Jesús y con su muerte allí, nuestros pecados son, son limpiados con su sangre. ¿No es así? Es como que a nosotros nos vinieran a decir que aparte de Jesucristo hay que hacer ciertas cosas para ser salvos. Nosotros inmediatamente lo rechazaríamos aquello. ¿No es así? Entonces... Pablo comienza con algunas preguntas y dice, esto solo quiero saber de vosotros, refutando aquello en la, en la vida de estas personas. Dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les quiero preguntar, esto. ¿recibieron el Espíritu? Las experiencias que ustedes ya tuvieron de salvación, esa experiencia maravillosa de ser salvo o... Oh, a veces Pablo lo pone en duda con ellos, pero esa experiencia, ¿fue por obra, fue por mérito, cómo fue? ¿O fue porque escucharon el mensaje con fe? Entonces, era evidente la respuesta, y estaba derramando argumentos allí el apóstol Pablo, por eso les dice, ¿esto fue por las obras de la ley o por el oír con fe? Ciertamente fue solo por escuchar. Es como nuestra experiencia de salvación, cuando llegó el mensaje, nosotros sabemos que no buscábamos a Dios, yo al menos, era en lo que menos estaba en mi agenda, solamente quería ser mayor de edad para tener más libertad para pegar, esa es la verdad, solamente quería eso, salir para que no me echaran de los negocios por ser menor de edad, eso yo, mi mente era eso, pero cuando Jesús vino a mi corazón fue ya lo conocen ustedes escuchando un coro, otros hermanos escuchan la predicación, la invitación de ir a la iglesia, de una u otra forma el Señor nos atrae, nos conquista. Pero fue porque yo escuché esa invitación, luego escuché al predicador en la iglesia y esa palabra caló profundamente en mí y recibí a Jesús como mi salvador personal. Así recibí la salvación. Yo no hice algo, no pagué, no hice una manda, no hice una peregrinación, nada de eso. Solo lo recibí por fe. Y desde ese día, mi vida cambió como cambió también la suya. Desde ese día, como dice el apóstol, recibiste el Espíritu por la sobra de la ley o por el oír con fe. Ese día, cuando abrí mi corazón a Cristo por la convicción del Espíritu Santo, ese día... Se me fue dado el Espíritu de adopción, no solo a mí, sino a todos los que hemos creído. Desde ese día, como oraba nuestra hermana Carol, el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, comenzó a residir en mí. Desde ese día. Porque sin el Espíritu de Dios, hermanos amados, nadie puede ser hijo de Dios. Nadie puede ser salvo. Dios bendiga a todas las personas que están llegando en esta, esta noche. Así que ha, hacemos una pequeña pausa para que se acomode. Amén. Entonces, amados hermanos, desde el día en que nosotros Aceptamos la invitación de Cristo ese día, se provocó en nosotros una regeneración y esta regeneración es provocada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso está en San Juan 3.5, que es nacer del Espíritu. Y ese Espíritu de adopción comienza a vivir en nosotros y en definitiva es el que hace la obra en nuestra vida. Esto es por pura gracia. Es por la pura gracia. Entonces, por eso Pablo está refutando y está diciendo, ¿esto lo recibieron por obra o lo recibieron por fe? El Espíritu. Entonces, es nada más y nada menos que por escuchar con fe la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces, los que han sido salvos tienen esta experiencia que es común en todos nosotros. ¿Y cuál es la experiencia común? De que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y que desde ahí el Espíritu Santo reside en cada uno de nosotros. Gloria a Dios para siempre. Esta es la obra maravillosa de salvación en nuestras vidas. Entonces, él sigue, dice luego, lo mismo, dice, tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora voy a acabar por la carne. Entonces, era realmente una necedad, dejar esta bendición que se había recibido por fe para volver a la ley del mérito o de las obras, pensando que a través de esas cosas ellos podían recibir algo de Dios. Entonces, en la práctica, ellos estaban retrocediendo, se estaban alejando de la gracia para ir a la ley. Y Pablo decía que quien pretende justificarse por medio de la ley mosaica, estamos hablando de esa ley, de la ley mosaica, de la gracia ha caído. Entonces, hay otros pasajes aquí que están en el capítulo 5, donde él les dice, vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Nuevamente le da con lo mismo. Y luego hay otro versículo, esto está en el capítulo 5, hermana Susan, el versículo 7, ya lo leí, y nos dice en 9, un poco de levadura, leuda toda la masa, hermanos. Un poco de levadura, leuda toda la masa, como les pasó aquí a la iglesia que estaba ahí en Galacia. Ellos se dejaron infiltrar por, por falsas doctrinas, falsas ideas. Escucharon, a lo mejor se descuidaron, no sé qué pasó. Pero una de las cosas que la iglesia debe tener y poner mucha atención en esto, Amados hermanos, es que el enemigo siempre va a querer infiltrar la iglesia. Eso, eso téngalo, téngalo usted por seguro. Siempre, desde el primer siglo. Aquí estamos hablando del primer siglo. Desde una iglesia que estaba recién naciendo fue atacada por los judaizantes, luego por los gnósticos, y así ha sido la historia hasta el día de hoy. Entonces, la iglesia es llamada a, a velar para que ningún poquito de levadura que lebra toda la masa. ¿cierto?, pueda contaminar el rebaño de Dios. Jesús, de hecho, le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Porque es como levadura que leuda la masa, que en este caso sería la iglesia, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Mire, yo ya tengo más de 40 años en el Evangelio y me ha tocado ver muchas cosas desde mi año mozo Esto, esto que el apóstol le dice ahí en Timoteo 4.1, primera 1 de Timoteo 4.1 me parece, donde dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, siguiendo doctrinas de demonio y todas esas cosas. Entonces, el llamado que nos está haciendo la palabra de Dios es que tengamos cuidado con la levadura, tengamos cuidado con las falsas enseñanzas, porque esto, esto se puede filtrar en la iglesia, y uno debe ser muy cauteloso en eso. Yo les voy a, les voy a decir les voy a decir por qué. Porque yo tengo una preocupación, amados hermanos, una preocupación muy válida. Antiguamente las iglesias eh, tenían una lucha más exterior, más exterior. Tenía que ver con cosas de afuera, con sectas, cultos paganos y cosas que a veces querían, querían como confundir un poco la fe de los creyentes. Pero el problema es que hoy, hoy lo que estamos viviendo en las iglesias es algo que está, está surgiendo desde adentro. No me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general. Y esto tiene que ver, amados hermanos, y que ya lo he conversado con un pastor allá en, en Viña, eh, esto tiene que ver con una mezcla de escepticismo que se quiere infiltrar en las iglesias. Y yo le llamo, le llamo. Esa es la preocupación hoy día, yo esto lo estoy conversando a nivel de pastorio. Hay un cierto escepticismo, y hoy día lo conversaba también con un hermano, hay un cierto escepticismo que quiere mezclarse. Esto quiere decir de poner en duda eh, ciertos pasajes de las Escrituras. Hay muchos hoy día, mire, escúcheme bien esto, hay muchos hoy día que están desconociendo la inspiración de algunos libros de la palabra. Hermano, mucho cuidado con esto. Y la gran preocupación que tengo, la gran preocupación, y yo esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, yo sé que estoy saliendo en YouTube, sé lo que estoy diciendo y sé lo que estoy predicando, esta es una inquietud que no solamente está en mí como pastor, sino en otros pastores también, que está llamando mucho la atención que pastores que son supuestamente teólogos, digo, supuestamente teólogos, están poniendo en duda, mire, escúchenme, algunos libros de la Biblia están colocando en duda los dones del Espíritu. Están colocando en duda la manifestación del Espíritu. Están colocando en duda las lenguas. Están colocando en duda los dones. Eso es lo que se está viviendo hoy día. Y hay una preocupación. ¿Por qué? Porque no debiera ser así. Mire, yo soy un buen lector. Amados hermanos, y eso lo saben ustedes. Libros que yo he leído antiguos, como de Charles Finney, de Jonah, Jonathan Edwards, como de Moody, de todos estos varones, Giyabi, la que no lo conoce, siempre me dejaba la sensación de querer buscar más de Dios. Pero los mire, si esto es muy fácil de darse cuenta, cualquier libro que usted tome de estos autores, que no voy a dar nombre, pero le siembran dudas por la famosa llamada crítica textual. Le siembran dudas a los creyentes. Y aquí dice, vosotros corríais bien. ¿Qué os fascinó o qué se estorbó? Mire, yo voy a contar un testimonio, muchos hermanos aquí se van a dar cuenta a qué me refiero, pero yo no voy a dar nombres, sino que voy a contarlo esto como una experiencia. Tercero. Había un joven, había un joven, estaba con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Y sabe que este joven le bailaba al Señor, le danzaba. Y cuando él hacía esto, contrañía a las personas. Porque en una ocasión llegó una persona acá a la iglesia, que llegó, no, no, no venía a la iglesia, pero vino a la iglesia, y dijo, cuando ese joven le baila al Señor, decía, y no, no, no sabía decir danzar, cuando le baila al Señor, algo me sucede aquí. Algo me sucede en el corazón. Decía, un hermano que era muy agradable, que en los paseos que salíamos la iglesia lo pasaba muy bien es una persona que era yo lo encontraba carismático a este hermano porque siempre alegraba y cuando estábamos sabe comenzó a leer cierta literatura cierta literatura yo lo digo a la iglesia con responsabilidad alerta iglesia comenzó paulatinamente a leer lo primero que empezó a cuestionar fue la guerra espiritual o lucha espiritual. Eso con eso. Después empezó a cuestionar los sueños que Dios da. Comenzó a cuestionar la manifestación de los dones. Hablaba de cesación de dones. En ningún pasaje de la escritura dice eso. ¿Se imagina que la iglesia si careciera del don de discernimiento, qué sería de nosotros? Hay cosas que se perciben iglesia espiritualmente. De estas cosas que nosotros hablamos son espirituales. Por eso que Pablo cuando oraba por la iglesia dice, ustedes tienen que pedir, y él pedía, sabiduría espiritual, ciencia espiritual, inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque es la única manera, escúcheme bien, de poder discernir los espíritus es la única manera. Y esa debe ser una capacidad sobrenatural que Dios da a la iglesia, porque humanamente, por la razón, la lógica o cualquier otro sistema, digamos, racional que usted quiera usar, no lo va a poder captar. Solo por carismas sobrenaturales de Dios va a poder discernir. Y si una persona no ora y es de escritorio solamente, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, vosotros corríais bien. Lo lamentable que después ya llegó hasta negar la participación de la mujer en la iglesia. Y yo lo siento porque una hermana que venía con los dotes de la música y, y con la gracia de Dios, bueno, no, no pierdo la confianza y la esperanza de que va a ser apacentada nuevamente al camino del Señor. Iglesia, estamos en tiempos malos y peligrosos. Y yo esto lo estoy diciendo con mucha responsabilidad. Y lo conversé con un pastor allá en la, en la plenitud. Y, y ¿sabe lo, lo sorprendente de esto? Yo se lo dije a mi hijo. Que él me dijo, pastor, le voy a decir algo, que estoy preocupado. Y yo no le estaba poniendo mucha atención al principio, la verdad. Y me dijo, ¿sabe que hay muchos cristianos hoy día en las iglesias que están tomando una postura escéptica. Sí, le dije yo, es que el problema es que están leyendo ciertos autores, me lo nombró. Sí, le dije yo, y le conté la experiencia que nosotros vivimos. Me dijo, pastor, lo mismo está viviendo un pastor allá. Iglesia. Dios nos ayude. Y Dios nos está ayudando. Porque sabe que Dios sale al tiro al encuentro. Yo le digo, cualquiera a mí que me venga con eso de que la manifestación del Espíritu Santo pasó, aquí dice un texto, mire, el 5 me voy a adelantar. Dice, aquel pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Que hace maravillas. Está en tiempo presente, hermano. Cuando usted lee Marcos, por ejemplo, en el capítulo 16, donde dice, estas señales seguirán. Usted lo va a leer mañana y ¿sabe lo que va a decir? Estas señales seguirán. Lo va a leer en un año más y ¿sabe lo que va a decir? Estas señales seguirán. Y si lo leen 20 años más y si no viene Cristo todavía, ¿sabe lo que va a decir? Estas señales seguirán. Y cuando usted lea este texto que leí recién, que dice, y aquel que os suministra el Espíritu, y hace maravilla entre vosotros. Porque mire, escúcheme, el Espíritu Santo reside en cada uno de manera personal, eso es un hecho. Pero nosotros conformamos un cuerpo, conformamos una casa, que somos la iglesia donde el Espíritu se mueve. Así es, esto está en la palabra, estoy hablando de la Biblia netamente. Entonces... Se mueve interiormente y se mueve colectivamente, y si eso es muy fácil de entenderlo, esto está en Efesios capítulo 2. Ahí nos dice claramente que somos casa de Dios, somos edificios de Dios, ¿para qué? Para morada del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Hace esto, maravillas entre vosotros. ¿Y cómo lo hace? Activa los dones. Y el don de discernimiento es muy importante en este tiempo. Hay hermanos y hay hermanas que lo tienen, el don de discernimiento. Y vamos todos cuidándonos, y vamos todos ayudándonos. O oh, Pastor, ¿sabe que este hermano me salió con esta? diga, ¿Sabe que dijo esto y esto otro que este libro? Le... Mire, si eso llega a pasar aquí en la iglesia, esto va a salir para el aire, ¿eh? mire, si esto llega a pasar en la iglesia, lo que vamos a hacer todos juntos nosotros, lo vamos a poner a esa persona que trae ese espíritu, lo vamos a poner ahí entre la puerta y la escala, le vamos a decir que se inclina a 90 grados y le vamos a darle una que va a llegar ahí al besaí abriendo la cuenta corriente para el futuro ¿está de acuerdo? amén po. si Pablo habla de hollar ah, habla de hollar espíritu y Jesús también Mire, hermano que recién viene llegando Dios lo bendiga eh. está pero motivado con la palabra Dios lo bendiga el varón iglesia nosotros tenemos que velar tenemos que velar y sabe que Yo me inspiré, esto, ¿cuándo fui el, a Viña? No recuerdo el día. El jueves, y este pastor me salió con esto. Y yo dije, no, esto está sonando en muchas partes. Está sonando en muchas partes, cuidado con esos autores, supuestamente teólogos, que están saliendo con esta de poner en duda la palabra de Dios. Deséchelo inmediatamente, deséchelo inmediatamente dígale no, esto, esto conmigo no va yo creo en la manifestación de Dios yo creo que el Señor transforma a las personas yo creo que Dios puede sanar a una persona yo creo que Dios puede hacer milagros en una persona yo creo que Dios llena de su Espíritu Santo yo creo que puedo hablar en lengua si, si lo busco, si me consagro al Señor ¿sabe usted? que de una experiencia maravillosa que tuve yo cuando tenía como 20 años, que ustedes ya la conocen, que a los 20 años me convertí al Señor con una inspiración tan grande, tan grande, que me atreví a ir a ese monte joven, solo con una frazada. Así fue, solo, y tuve una experiencia angelical, angelical vi un ángel, tuve con él, Sí, nunca se como ayer, desde ese día, mire, escúcheme, yo hablo lenguas, oro en lenguas y diversidad de lenguas, ¿quién me va a sacar a eso de adentro? ¿Quién le va a sacar a usted que ha recibido un milagro de Dios? ¿Quién le va a sacar a usted el Espíritu Santo que reside en usted? ¿Quién puede cuestionar el poder de Dios que actúa en usted? Entonces lo que yo dije de ponerlo ahí entre la puerta y la escala es poco lo que estoy diciendo. Seamos sabios, iglesia. Y tome esta palabra como una voz de alerta, una voz de alerta, de estar muy apercibido de lo que hoy está pasando, amados hermanos, en el mundo cristiano y esos pastores que se van a sentir seguramente tocados porque estas predicaciones suben a youtube usted pastor le está haciendo daño a la iglesia usted pastor le está haciendo daño a la iglesia con esos comentarios de poner en duda la palabra de Dios usted pastor le está haciendo daño a la iglesia con hablar de cesación de dones. Usted le está haciendo daño a la iglesia de quitarle las lenguas a la iglesia. Usted le está haciendo daño a la iglesia cuando no reconoce la manifestación del Espíritu Santo en su iglesia. Usted le está haciendo daño a la iglesia, pastor, cuando limita a la mujer para activar en la iglesia y en los mandos medios que debe tener usted pastor que me está escuchando le está haciendo daño a la iglesia usted no es un aporte usted está sirviendo de estorbo a la iglesia cambie de actitud porque Dios está mirando esto y es tiempo que el juicio de Dios comience por su iglesia y no se los mando a decir con nadie pastor a usted que cuestiona la escritura, a usted se lo estoy diciendo. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Alguien puede decir aquí: el pastor llegó pasado a rosca hoy día. Pero, hermano, esto hay que decirlo. Aquí en la iglesia del Todopoderoso, aquí en la iglesia del Todopoderoso, es una iglesia que cree la actividad plena del Espíritu Santo. Plena plena, las lenguas los dones, milagros y si faltan los milagros es porque la iglesia, nosotros todos tenemos que crecer en fe fíjese usted amados hermanos que cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, se recuerda Jesús había subido al monte había ido con Pedro, Juan y Jacob Jesús cuando bajó estaba a los nueve tratando de echar un un demonio. No pudieron echarlo. Jesús llegó allí a la escena. Inmediatamente Jesús reprendió el espíritu y salió. Y luego le preguntaron a sola, Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Qué le dijo el Señor? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y ahí hay un texto que dice, porque este género, porque hay género de demonio. No sale, sino con oración y ayuno. Entonces los señores teólogos colbateados dicen, sí, pero ese texto no está en algunos manuscritos. Mire, señor teólogo, yo le voy a decir, el diablo no lo puso ahí. Porque a ese sí que le duele cuando una iglesia ora y ayuna. Así que, amados hermanos, alerta iglesia. Alerta iglesia. Ore a Dios, busque a Dios, esto es un complemento. La palabra y el espíritu de la palabra. ¿Está escuchando? La letra y el espíritu de la letra. Cuando es la pura letra, envanece y mata. El espíritu vivifica. Eso es muy importante que lo tengamos muy, muy latente. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga mucho y que esta palabra quede gravitando en cada corazón.